0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 103 de Verde Menta, el podcast de Bohon Feng Shui, un podcast para personas despiertas. Estar despierto o estar despierta no solo significa tener los ojos abiertos, estar despierto o estar despierta significa algo más, algo más profundo y os voy a contar cómo yo lo descubrí. Era un sábado por la tarde, eh, normalmente en casa los sábados por la tarde desde hace muchos años vemos una peli a veces si estamos fuera, hemos ido de fin de semana pues no, pero si no hay nada excepcional no hay nada, ningún compromiso pues sábado por la tarde comemos y nos tumbamos un ratito y vemos una peli que nos apetece a veces pues si estás cansado o cansada pues bueno, pues te duermes en el sofá un ratito ¿no? o sea que al final es bueno, peli manta y a veces si está también, ¿vale? y pues eso, era un sábado por la tarde y me acuerdo que pues mi marido me dijo vamos a ver una peli y yo ese día no tenía ganas, no sé si no tenía ganas de ver peli o no tenía ganas de ver la peli que él quería ver, ¿vale? El caso es que le dije, mira, no te preocupes, mira la peli y yo voy a escuchar un podcast o voy a ver un vídeo, no te preocupes, me pongo los cascos y tú a lo tuyo y yo me pongo con esto y tan feliz, vamos, que no me preocupa. Eh, total, que en ese momento pues me puse los cascos y busqué en YouTube Raymond Samso, me va a épocas hay épocas en las que escucho pues no sé pues a Raymond Samso, a veces escucho un audiolibro a veces escucho un podcast pues hay un par que me gustan mucho ahora mismo por ejemplo estoy escuchando eh, uno que se llama Desarrollo Person no, Desarrollo Profesional y ay, no me acuerdo cómo se llama el chico, eh, no sé qué, Pantaloni hmm, Mateo Pantaloni Uf, no lo sé. Bueno, desarrollo profesional me está gustando mucho y luego también escucho eh, el, de, el de Olga Martín, el de... que, que es eh, hablando de espiritualidad que lo vais a encontrar también en Instagram, también está y sale un buito que es Totem, hablando de, espiritual, de espiritualidad pues bueno, a veces me pongo un podcast, a veces me pongo vídeos de Sergio Fernández, me pongo pues de de José Alberto Millán, me pongo vídeos de astrología, aunque cada vez me pongo menos, pero bueno, también los pongo, a veces pues de Robert Martínez, bueno, pues un poco eh, todo, lo, o, 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 o también charlas de, de Mindalia, eh, escucho mucho también a Marta Salvat, bueno, la cuestión es que va variando. Y ese día me dio por Raymond Samso, porque lo mismo llevaba una época con Raymond Samso, que es un, una persona que me gusta mucho cómo piensa eh, y cómo escribe, porque es un tío que, bueno... Eh, tiene una mentalidad empresarial brutal y a la vez lo mezcla con espiritualidad y a mí esa, o sea, esa mezcla me parece brutal no empresario o empresaria y espiritual, son dos conceptos como que en otra época hubieran dicho, es imposible ¿no? o dinero y espiritualidad no pueden ir juntos no, no, deben ir juntos, así que hace una mezcla muy chula me parece que es un tío extremadamente inteligente, muy culto y me despierta, pues eso, gran admiración así que bueno Puse Raymond Samson y me salió, o elegí, un vídeo en el que le hacían una entrevista a él. Él no hablaba, sino, o sea, no hablaba, no daba una charla, sino que alguien le entrevistaba a él. ¿no? Y le hacían una pregunta que venía a ser más o menos, porque no recuerdo la pregunta, ni recuerdo cuál era el vídeo, ni recuerdo quién le hacía la pregunta. Simplemente me acuerdo de lo que luego descubrí. Pero sé que le hacían una pregunta del tipo qué es lo que más te ha ayudado a ti a estar bien o algo así como cuál es la herramienta que, que te ha servido más para tu crecimiento personal. ¿Vale? ya digo, No recuerdo la pregunta, pero sí que recuerdo la, la respuesta. Y la respuesta de Raymond Samson fue un curso de milagros. Lo que más me ha ayudado a mí ha sido un curso de milagros. Darme cuenta de que nada de lo que me pasa es real, que todo es un sueño, que todos estamos dormidos y dormidas. Claro, yo esto ya lo había escuchado eh, decir más veces, no era la primera vez que escuchaba esto de que estamos dormidos, ¿no? Y yo siempre pensaba, venga ya, tío, pero ¿cómo vamos a estar dormidos? Si yo ahora me caigo, me rompo una pierna, el dolor que siento es un sueño, o sea, ¿esto no es real? ¿Es, hoy, ¿no? es una imaginación? soy, ¿No? que soy? ¿Un holograma? ¿Qué, qué, esto, ¿Esto qué es? ¿no? ¿El dolor es un sueño? Pues bueno, eh, en esa ocasión... No salió mi parte más analítica, más cínica también, más racional, ¿no? Sino que eh, automáticamente busqué un curso de milagros, ¿vale? Ya lo había buscado anteriormente, ya lo había buscado anteriormente, pero en, en el momento en que lo había buscado no me llamó tanto y además vi que era un tocho de libro y pensé, que da igual, que no. Y lo había buscado porque Sergio Fernández creo que también hablaba. Jolina, no me acordaré de nada, tengo memoria de pez hoy, pero eh, creo que, que cuando él daba el programa de radio, eh, creo que, que alguien hablaba del curso de milagros y que él dijo que le parecía algo muy difícil de entender, creo, ¿eh? pero bueno, ya lo había buscado y no me había interesado, pero esta vez, no sé por qué, en esta ocasión, bueno, sí, pues estaba preparada para escucharlo, en esta ocasión sí que me interesé y busqué un curso de milagros. Así que hice un curso de milagros con Marta Salva, que creo que muchas veces ya lo he comentado, que, por cierto, ayer por la noche le leí a mi hijo eh, eh, un libro de Marta Salvat. Tiene dos, dos libros, hasta donde yo sé, de, para niños y son, bueno, son cuentos que hablan de, una, de la chica que se llama Nevai y era uno que habla de un pony que se muere, ¿dónde va el pony, no Y como mi hijo estaba dándole vueltas a, bueno, a por qué había muerto este verano su bisabuela, ¿no? me decía ayer pobrecita, no y entonces le conté este cuento así que también os lo recomiendo. Marta Salvat, los vídeos, sus libros, todo, me encanta esta chica. Así bueno, esta mujer. Así que eh, hice un curso de milagros con Marta Salvat, que es acompañante de un curso de milagros. ¿Por qué acompañante? Pues bueno, pues porque un curso de milagros, como es un libro que es canalizado, al final cuesta entender. O sea, utiliza ¿no? mm, unas metáforas y si utiliza unas palabras, es como, no sé, es muy difícil de entender, así que hay personas que son acompañantes de un curso de milagros. Hay más de, hay más de uno. Creo que. Eh... Lo mismo yo estoy metiendo la pata todo el rato, ¿eh? pero creo que Enrique Corbera, que hace eh, bioneuromoción también creo, creo que también es acompañante de Un Curso de Milagros. No me hagáis caso, Marta Salvat seguro que lo es. Así que Un Curso de Milagros, a mí también, igual que a Raymond Samso, me cambió la visión de todo. Puedo decir igual que él, que es la herramienta. Aunque hay muchas herramientas que, o sea, nada es mejor que nada, ¿eh? todo se necesita. O sea, no, no puedes decir, mm, sí, sí, me quedo con un curso de milagros y no utilizo aceites esenciales. No, a ver, o no utilizo flores de vaca, o no, 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 todo me sirve muchísimo, los diapasones, todo lo que utilizo me viene bien, pero jo, o, o, o hacer terapia. Pero un curso de milagros a mí me dio una sacudida de decir, buah, o sea, es un cambio. En, en mí fue un cambio radical de decir, ostras, qué malentendido tenía esto de la vida <risa> o sea eh, claro es así o sea es como cómo he podido estar tan dormida no un curso de milagros eh, a mí bueno me ayudó a eso no a, a ver las cosas de una forma diferente sin ir más lejos esta mañana haciendo el desayuno me decía mi marido, estoy agobiado, me decía, porque estamos, está haciendo un cierre ¿vale? de, de su trabajo, tiene que hacer un cierre, es algo importante, pues vienen delegados, viene tal, no sé qué. Bueno, está en un momento eh, la, en la cresta de la ola en cuanto a, al trabajo que está haciendo ahora, necesita máxima concentración y bueno, es un momento estresante para él, ¿no? Y le decía, yo te puedo decir algunas cosas que a mí me ayudan, digo, entre ellas... Pensar que esto es un sueño, esto es un sueño, le decía, o sea, estás soñando, aunque te parezca que no, pero realmente es un personaje, lo que, ¿no? A tu personaje está, suf está sufriendo ahora mismo por esto, y está bien, ¿eh? porque al final si no, pero que me refiero a que el saber, eh, el sentir que, que esto es un sueño, que simplemente eh, pues, eh, el que está sufriendo es un personaje, porque tu alma está intacta, es el personaje ¿no? que está sufriendo, al final eh, a mí me hace que desdramatice un montón las situaciones y que piense, oh, tampoco es para tanto, o sea, no, no, cuando, ya, cuando ya un poco me pongo en plan drama queen, pues el saber que esto es un sueño, la verdad es que me tranquiliza pues una barbaridad. Entonces, bueno, lo que le intentaba decir a mi marido es esto, en plan, no te lo tomes tan, a ser en, tan en serio, no te lo tomes tan a pecho, al final esto, pues como dice Marta, salvad, ¿no? Si, si, es como si tú, eh, pues tu alma se enfunda en un traje de buzo y tú te vas al mar y dentro del agua, pues no sé, pues eh, te arañas con, ¿no? pues, con, no sé, con un, un pez pasa por al lado y te rasca te, o, te, o te haces un arañazo con una piedra. Pues al final es como, eh, sería tonto llorar por el traje de buzo cuando realmente lo de dentro está intacto. Pues un poco lo que le intentaba decir esta, a mi marido esta mañana, que no sé si le ha servido. Era un poco eso. Así que eh, un curso de milagros a mí me falta pff, mogollón para llevarlo eh, vamos a la excelencia en mi día a día muchísimo. Pero lo poco que sé, lo que he podido hacer, pues me ayuda muchísimo. Me da como una visión de mi existencia pues, que me tranquiliza. Entiendo muchas cosas que antes no entendía gracias a un curso de milagros. He podido, pues por ejemplo, sanar, pero al momento, eh, al momento eh, relaciones pues lo típico, ¿no? A veces pues con tu madre, con tu padre, con hermanos, no sé, pues esas relaciones que te hacen de espejo, esa familia que te has elegido, pues que te viene a enseñar cosas, pues bueno, con el curso de milagros lo he entendido a la primera y te, os digo, de sanar relaciones a la primera. A mí me encanta y si no lo conocíais, pues os lo recomiendo muchísimo. Aviso que eh, se usan nombres como por ejemplo el Espíritu Santo, se utiliza pues el Cristo, Dios, etc. Eh, cada uno le puede cambiar el nombre. No es un libro religioso, no va de eso, aunque los nombres que se utilizan pueden confundirnos y pensar que sí que lo es. Es un libro que es canalizado, como os decía, y no tiene que ver con ninguna religión. Es espiritualidad y no religión. Lo comento porque a veces eh, ya no escuchamos el mensaje según las palabras que oigamos, ¿no? Y creo que es importante no dar importancia a esos detalles para no perdernos el mensaje final, el contenido de verdad de este curso que os digo que es... Un antes y un después. Así que nada, eh, si no lo conocéis, os lo recomiendo. Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis muy bien vosotros, vosotras, vuestras familias y vuestros seres queridos. Y arranco ya con el tema de hoy, que son las calabazas bulou las calabazas de Feng Shui. vale Que en alguna ocasión he hablado de ellas en algún post. Y bueno, pues hoy voy a explicar un poquito más para que eh, quede muy claro el, el, para qué se utilizan y cómo son esas calabazas. Eh, ya sabéis que no me gusta dar nada por hecho, nada por sabido, así que os voy a poner un poco en antecedentes eh, de cosas que ya he explicado en, con anterioridad sobre las estrellas, pero nada, hago un pequeño resumen para luego, explicarlo, para luego explicar cuándo se utilizan estas calabazas, ¿vale? En Feng Shui Clásico hemos visto en más de una ocasión que existen nueve estrellas, ¿vale? son nueve estrellas, nueve energías que lo explican absolutamente todo, nueve estrellas que cuando eh, se unen entre ellas nos dan mucha información, de hecho eh, que yo creo que he hecho, no sé, pues tres, cuatro podcasts sobre esto o más, no los he hecho bastante sobre estrellas hasta donde puedo explicar también porque es más complicado y eso se, se aprende en la Academia Online de Feng Shui, pero eh, he explicado bastante sobre estrellas, así que son nueve energías, ¿vale? Eh, en todas las casas tenemos estas estrellas y las tenemos combinadas entre ellas, es decir, hay 81 pareja de estrellas y en casa tenemos nueve parejas de estrellas, ¿vale? Porque nuestra casa se divide en nueve, en nueve palacios, nueve casas citas vale entonces en casa todos tenemos las estrellas las energías combinadas entre ellas y eso nos explica una realidad que estamos viviendo en casa ¿vale? las eh, vivencias o, u otras, vale, según qué pareja tengo, pues no sé, si en mi dormitorio tengo una 4-7, pues la, lo que estoy viviendo ahí es muy diferente de si tengo una 8-3, por ejemplo, ¿no? O sea, cada combinación de estrellas en cada una de las estancias y todas ellas en conjunto nos explican una realidad. Es como he dicho muchas veces, una carta astral de nuestro espacio, así que muchas cosas que te pasan las entiendes a través de tu casa. Pues bueno... Estas, estas vivencias que tenemos, eso, eso que se puede vivir en la casa, esto no está desligado de nuestro plan de alma ¿no? o de los programas transgeneracionales. Va todo unido, todo forma parte de un plan perfecto y, y, y mires por donde mires, todo te cuadra. O sea, si tienes, un, no sé, un tema con tu madre vale por ejemplo por decir algo pues eh, en la casa verás que hay una combinación de estrellas que hay un tema con tu madre una 4224 probablemente y también lo verás en tu árbol y también lo verás pues seguramente eh, en tu carta o sea, saldrá en todas partes y la casa también es parte de este plan perfecto y también te va a mostrar con una combinación de estrellas que hay un tema que tienes que resolver con tu madre pues bueno cuando entendemos nuestra casa, cuando entendemos el lenguaje oculto que subyace en ella, podemos descubrir muchos aspectos nuestros, como os comento, eh, podemos sanar muchos programas nuestros, muchos programas de nuestra familia y podemos llegar a ser libres y cumplir al fin con nuestra misión de alma. Así que a más cosas te vas sacando de encima ¿no? de ese personaje, pues más cerca estás de, eh, pues de, 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 de volver a casa, ¿no? en el sentido figurado, de volver a casa y cumplir con la misión de tu alma. Si te interesa más, como os digo, es que no voy a entrar mucho más para no rayaros y porque quiero hablar de las calabazas Boulou. Eh, en la Academia Online de Feng Shui puedes profundizar eh, este tema y muchos otros del podcast, pero aquí quiero ir como más al grano, ¿vale? No quiero empezar a hablar con tecnicismos porque si no puede ser un rollo patatero. Eh, bueno, para mí no es un rollo patatero, <risa> pero que me refiero que si no tienes unos apuntes y no se puede ¿no? contrastar eso, pues al final es mucha información que, ¿no? pues que puede aburrir. Pues bueno, una de las estrellas, una de las energías más temidas, no es la más temida, pero una de las es la segunda quizá más temida del Feng Shui clásico, es la estrella 2. Esta estrella es conocida por la Gran Puerta, la madre de todo, la madre de las 10.000 cosas, el almacén de la riqueza terrenal y aquí os voy a decir el nombre por la que más se le conoce y ya ahora entenderéis por qué da miedo. Se le llama el monarca de la enfermedad. Y eso recibe este nombre porque es cierto que cuando la estrella no está equilibrada o el espacio no está correctamente armonizado, produce enfermedad. ¿De qué? ¿Enfermedad de qué? Pues bueno, depende de la colocación de la estrella, a veces pues enferma de los órganos que le son propios a la estrella, cada estrella tiene unos órganos y unas vísceras asociadas, que ya lo hablé en un podcast, eh, entonces pues a veces la estrella 2 da problemas de sus órganos y vísceras, que son todos los órganos de tierra, ¿vale? Eh, luego os lo contaré más, pero bueno, son eh, pues estómago, bazo, páncreas, la estrella 2, eh, según en la colocación en la que esté, si está en una posición o en otra, en una estancia o en otra, pues puede dar estos, estos problemas, pero a veces no. No de estos problemas de estos órganos de tierra sino que el problema lo da eh, a los órganos o vísceras o partes del cuerpo que le son propios a la estrella que tiene al lado. pues Por ejemplo, si al lado tengo una estrella 3... La estrella 3 tiene que ver con hígado y con vesícula biliar y además también con los tendones. Pues lo mismo la estrella 2 enferma, me enferma el hígado o me enferma la vesícula biliar o pues tengo un problema ¿no? pues en, los, en los tendones. Así que depende, depende de, de la estrella con la que esté, y la posición en la que esté y la estancia en la que esté. vale, Pero lo que es seguro es que la estrella 2 desequilibrada enferma a alguna parte. vale. Entonces, eh, como os digo, eh, la estrella 2 es una estrella de tierra, ¿vale? Ya sabéis que en Feng Shui y en la metafísica china, todo viene del Tao, eh, existen los cinco elementos y... Bueno, los cinco elementos o las cinco fases del ki, las cinco fases de la energía, ¿no? Las fases eh, ¿no? por las que va pasando la energía. Pues bueno, una de estas fases por las que pasa la energía corresponde al elemento tierra. Cuando yo hablo de fases me refiero a que la energía se transforma, por ejemplo, en verano la energía es ascendente en invierno la energía es descendente en primavera la energía es hacia afuera en otoño es hacia adentro y entre estaciones la energía es circular o es cíclica pues bueno la energía se transforma y el elemento tierra siempre está eh, a caballo entre dos elementos por ejemplo el verano es fuego, ¿vale? El, el, el verano tiene esta energía ascendente y se le relaciona con el momento, eh, ¿no? El momento en el que la energía se considera elemento fuego, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, después del verano viene el otoño que es, el otoño es metal, pues bueno, entre el fuego del verano y el metal del otoño tenemos el elemento tierra, está entre los dos, está a caballo. Entre el otoño, que es metal, y el invierno, que es agua, tenemos el elemento tierra otra vez más. Entre el elemento agua, eh, que es el invierno, y el elemento madera de la primavera, tenemos otra vez el elemento tierra. Pues bueno, la estrella 2 es una estrella negra, todas las estrellas tienen un color, estrella negra con energía de tierra, ¿vale? Es de naturaleza de por sí negativa. Eso habría que matizar mucho, ¿vale? Por eso os digo que en la Academia explicó más. Pero bueno, en, de base es una estrella que es negativa, salvo que sea reinante, salvo que sea usable o que la persona la pueda usar porque le es afín. Por ejemplo, si la persona que tiene esta estrella 2 en su dormitorio o en donde lo tenga, ¿vale? Y que activa todos los días esa estrella. Pues si la persona que tiene esta estrella trabaja en actividades agrícolas que le son propias a la estrella 2, en actividades también inmobiliarias hechos de forma honesto, honesta, si no sería estrella 3, eh, todo lo que tenga que ver con alimentación y con, y con la salud es estrella 2, con lo que la estrella 2 se comporta con alguien con quien siente afinidad, le es favorable. Eh, así que, bueno, pues no sé, cualquier persona, por ejemplo, eh, que trabaje de esto, o por ejemplo también eh, todas las personas que trabajan en, en sanidad, las personas que trabajan con la salud, las personas que trabajan cuidando a los demás, profesiones como por ejemplo médicos, enfermeras, canguros, cuidadoras de personas mayores, pues también la estrella 2 siente afinidad todo lo que tenga que ver con la fertilidad, porque también está relacionada a la estrella 2, aparte de con los órganos de tierra, con todo el sistema reproductivo. Pues bueno, si la persona trabaja pues, con, no sé, pues, con tema de fertilidad, comadronas, obstetras, eh, que se dedican a, pues, a la reproducción, al embarazo y maternidad, se comporta. También, como es una estrella que tiene que ver con la alimentación, pues todo lo que son dietistas, nutricionistas, todo lo que sea, pues, eh, restaurantes, eh, tiendas de alimentación, todo eso, ¿vale?, pues es estrella 2. Todas las profesiones que tengan que ver con eso, o también, que nos lo he dicho, con ayudar a desfavorecidos, ¿vale? Personas que lo están pasando mal, desde, no sé, desde algo de integración social, catástrofes naturales, activistas, ecologistas, todo esto, eh, pues la, la estrella 2 les, les apoya. Así que si tienes que ver con esta estrella por, eh, por forma de ser, por, por trabajo, por, o sea, por profesión o por hobby, pues la estrella se comporta bien contigo. Las, las, las estrellas, las energías pueden dar su cara luminosa o su parte más oscura. Depende, depende de cómo está armonizado el espacio, de cómo esté aspectado, depende de la persona que ocupa ese espacio, entonces si a eh, la estrella 2 le gustas, aparte de que esté armonizado el espacio, le gustas porque siente afinidad contigo por hobby, por, por profesión o porque eres así, pues entonces se comporta y no te enferma, pero si no, entonces ya cuando saca ¿no? pues toda la artillería pesada y pues ya hace honor a su nombre de el monarca de la enfermedad. Como os digo, puede ser por, también por forma de ser, ¿eh? porque lo mismo no trabajas de nada de eso... Pero, sin embargo, eres una persona pues eh, muy sacrificada por tu familia, les cuidas, les escuchas, eh, les arropas y cocinas todos los días o puede que lo hagas con, no sé, pues con tus alumnos si eres profe o con tus empleados si tienes una empresa. No sé, si al final eres de cuidar, de sacrificarte, de nutrir a las personas física o emocionalmente, pues bueno, la estrella también le gusta. O, por ejemplo, si eres muy ahorradora o administras bien el dinero, también le gusta y también te favorece. vale Eso es porque... Porque la estrella 2, dentro de lo que se llama la familia cósmica, que eso hablé también en un podcast, pues representa el arquetipo de la madre. Y ya os digo, en un podcast lo expliqué, cómo, cómo nacían los trigramas y cómo se formaba la... la la familia cósmica. Los triogramas que representan a las estrellas se explican a través de arquetipos. ¿vale? Cada estrella tiene un arquetipo. Entonces, eh, son los arquetipos de la familia cósmica. Por ejemplo, la estrella 2 es la madre. Dentro de las dos estrellas, el arquetipo es el de la madre. ¿vale? Eh, pero luego está, por ejemplo, la estrella 1, que es el hermano mediano, la estrella 3, que es el hermano mayor, la 4 es la hermana mayor, el padre es la estrella 6, que es eh, junto con la estrella 2, los creadores padre y madre. ¿vale? Estrella 6 es el padre, es puro Yang. Eh, estrella 2 es la madre, es puro yin, pues se unen y crean esta familia, vale hermano mayor, hermana eh, mayor mediano, mediana, pequeño, pequeña pues eh, como os decía, la 6 es el padre, la 7 es la hermana pequeña, la 8 es eh, el hermano pequeño, la 9 es la hermana mediana y la 5, que ya hablé de ella, no tiene arquetipo, no tiene mm, trigrama, no tiene órganos asociados por eso es la primera más temida porque no sabes nunca por dónde te va a salir, pero desde luego es muy potente la estrella 5, y después de la 5 así un poco la que más se le tiene miedo, como os digo, es la 2. Pues eso, la estrella 2 representa al arquetipo de la madre y representa o sea, el arquetipo es el de la mujer anciana, la mujer mayor, la mujer de la casa, la dueña, ¿vale? Estamos hablando de algo de hace muchísimos años, miles de años, así que aquí no podemos entrar en sexos, en géneros, en, o sea, es, es, como, es, como se, es como se explica en Feng Shui, o sea, que nadie se sienta ofendido. Antes, pues, pues bueno, no, no había toda esa apertura que hay ahora y, bueno, se, se, se explica de esta manera, ¿vale? La mujer mayor, anciana, la, la señora de la casa, ¿vale? Eh, o también, si alguien le quiere poner un poco más de, de, de romanticismo, porque también está bien, eh, eh, la estrella 2 representa, eh, por, por, por su extremo yin que os decía, no, ah, es la imagen de Gaia, de la madre tierra. ¿vale? Es la humedad de la tierra que se complementa con el calor de, eh, del cielo de la estrella 6 y juntos crean el mundo, como os digo. Bueno, hay mucho más por decir, no me quiero enrollar. Así que os, voy, os estoy explicando esto porque esto explica la, la calabaza bulo que os decía en un principio. ¿Qué ocurre? Que al ser una estrella negativa de naturaleza, o sea, de bases negativa, si no tienes nada que ver con ella, como os decía, eh, saca la parte menos amable. Es decir, saca la enfermedad. Otra estrella sacará el robo, otra sacará la violencia, otra sacará la pelea, otra sacará... Cada uno saca lo que saca, otra sacará el miedo, ¿vale? Esta saca la enfermedad. Y como he comentado antes, las enfermedades eh, que le son propias a esta estrella, que luego según con quién se junte, pero esta estrella de por sí, cuando enferma, enferma eh, todo lo que tiene que ver con abdomen, con estómago, bazo y páncreas, eh, y luego también con... Eh, como gobierna también las células y órganos reproductivos, pues también puede tener pues, algo que ver con ovarios por ejemplo matriz y demás también tiene que ver con esta estrella eh, así que bueno puede dar desde dolencias estomacales metabolismo lento obesidad problemas de apetito desorden celular gases distensión eh, abdominal luego también pues digestiones lentas pesadas cansancio, varices, flacidez muscular, luego también puede dar somnolencia, bajada del sistema inmunitario, muchas cosas, diabetes, puede dar muchas cosas, ¿vale? Pero todo lo que tiene que ver con estos órganos, partes o vísceras. Bien, pues eh, cuando nos encontramos con esta estrella en casa, ponemos la calabaza dorada Bulow. ¿Vale? Allí donde esté ponemos la calabaza dorada bullow eh, La ponemos en las... O sea, eh, si la estrella que tenemos en casa es la 2 o si es una visita anual. Si tenemos las estrellas que entran en febrero, que entran, sabéis que cada año, en febrero tenemos visitas ¿no? de estrellas, pues en ese momento también ponemos la calabaza below donde esté. Eso también lo he explicado en un montón de episodios. Así que si no sabes de qué te estoy hablando, eh, vete a las estrellas anuales y ahí lo explico. ¿vale? Entonces eh, esta calabaza, cuando, cuando tenemos la estrella 2, la tenemos que poner y tiene que ser visible. ¿vale? A más cerca esté de la persona, más se nota los efectos que tiene esta calabaza eh, con respecto a la estrella 2. ¿Cuáles son esos efectos? Bueno, la calabaza Bulow tiene la capacidad de absorber la energía enferma que genera la estrella 2 negra cuando está desequilibrada o cuando no es vigente, cuando no es usable. Esta calabaza de la que os estoy hablando, que tenéis una foto en, en, la, en la portada del, del podcast, esta calabaza tiene unas características específicas no nos vale cualquiera lo digo porque mmm, vais a encontrar muchas por internet y no valen vale no son las de metal y todo eso es eh, para vender pero eso no sirve vale tiene que ser una calabaza como os voy a contar ahora eh, para empezar tiene que ser natural vale no nos vale pues como os digo una calabaza hecha de metal de plástico de resina la calabaza es natural la calabaza que usamos para la bulow eh, es una calabaza que se planta en Semana Santa y de unas 500 unidades aproximadamente se van a poder usar unas 200. De 500 se pueden usar unas 200. Al recolectarlas lo que se hace es dejar secar eh, bien para que queden duras y huecas por dentro, pero también se puede, si se quiere, yo las hago así porque también plantamos eh, en el huerto de, que tenemos familiar, pues las dejamos secar en, en una parra, ¿vale? O sea, en la, perdón, en la parra, no, en la parra, en la parra en la que crecen, pues las dejamos secar ahí y luego las recolectamos. Entonces, eh, no hay que hacer nada, se secan solas por dentro, ¿vale? Un tamaño correcto de calabaza, lo digo porque a veces hay pequeñitas y tal, sería de unos 20 centímetros, más o menos, ¿vale? De aquí para arriba, menos que esto, pues te puedes hacer un llavero, pero no te sirve para, para hacer lo que queremos, ¿no? La cura de la enfermedad. Bien, pues, la calabaza tiene que tener forma de 8, tiene que tener cintura, ¿vale? No nos sirve si es la calabaza italiana, la calabaza cucurbita, la, la calabaza turbante, ni otras variedades, ¿no? La calabaza que necesitamos tiene forma de 8 y es una calabaza que se conoce con el nombre de la genaria siceraria esta eh, tiene una base pues, más gordita como una base gordita y redondeada un cuello más fino y luego la parte superior esférica y de menor tamaño pues es la ¿no? como, como la, la que acaba de hacer la forma de 8 ¿vale? si os podéis imaginar bueno si es que lo tenéis en la, como os digo en la, en la portada del podcast tiene esta forma de 8 la que veis en la portada del podcast es como, como, como más aplastada como, como más gordita pero las hay pues, pues más esbeltas cada una tiene una forma distinta porque son naturales así que tienen formas muy muy mágicas pero siempre con esta cinturita ¿vale? Esta calabaza a nivel medicinal tiene efectos, si, te la, si la comieras, ¿eh? tiene efectos laxantes y eméticos mientras que la piel tierna y la decocción de la corteza pues, suelen utilizarse como, como, de, como diurético. Hervida esta calabaza parece ser yo no la he probado, ¿eh? pero parece ser que es sumamente digestiva, no he probado la calabaza de ingerirla, pero sí que en, en casa las tengo, obviamente, en cada, en cada rincón donde está la estrella 2 así que bueno, cuando, es, eh, cuando está hervida eh, pues parece ser que es sumamente digestiva y que ayuda en el tratamiento de la indigestión y también de la acidez estomacal cosa que no me extraña en absoluto y es que tiene que ser así porque al final la estrella 2 tiene que ver, como os decía con órganos y vísceras de tierra Además, también parece ser que el extracto de las flores de esta calabaza también es antibiótico, o sea que realmente es muy curativa. Durante siglos, esta calabaza se ha usado en metafísica china como un objeto capaz de absorber el ki, la energía de la enfermedad. Es uno de los símbolos más auspiciosos y sagrados que existen, de hecho, en la antigüedad. Eh, los médicos, los monjes y los sacerdotes taoístas usaban la calabaza bulow para llevar las medicinas y los ungüentos a modo de contenedor. Era un, bueno, como un recipiente que conservaba perfectamente las propiedades medicinales, incluso eh, las hacía más efectivas ¿no? con, con su fermentación. Así que se usaba para eso. También se usaba para transportar agua y bebidas, ya que las mantenía frescas durante muchas horas. Por eso eh, también es la calabaza que habéis visto pues, que, que usan los peregrinos, ¿no? Camino de Santiago, pues, esa calabaza. Además, también se creía que esta calabaza protegía al viajero de todos los peligros que podía encontrar en su camino. Incluso se llenaba eh, de alimentos, como por ejemplo el arroz eh, u otros alimentos, pues, para, para poder eh, mantener el cuerpo de los andantes taoís. ¿vale? muchos dioses chinos como sao el dios de la longevidad o el buda risueño siempre llevaban si os fijáis una calabaza bulou en la cintura pues lleno con, con el elixir de la, de la larga vida y hoy en día muchos hogares chinos tienen una calabaza bulou cerca de la puerta de entrada para alejar eh, la mala suerte la enfermedad o también pues la tienen cerca de la cama de las personas enfermas incluso yo diría que lo he visto en eh, dibujos, dibujos animados manga, creo que también algunos de estos, eh, tipo Goku o de estos, yo creo que también lo he visto, que llevaban ahí sus calabazas, eh, pues no sé si llevarían ahí algún elixir con superpoderes o lo que fuera, pero yo lo he visto, creo, en, en este tipo de, de dibujos. Eh, la calabaza eh, pues también se utiliza en Feng Shui, que al final nace de, de todo esto, así que bueno, la calabaza eh, se utiliza en Feng Shui clásico y eh, para explicarlo, o sea, para daros una explicación de por qué se utiliza y por qué funciona, me tengo que poner un pelín técnica, muy poquito, muy poquito, ¿vale? pero un pelín técnica sí. Eh, sabéis que cada estrella se representa con un trigrama. Sabéis que los trigramas son esas líneas, no esas tres líneas o yaos que se le llama. Pues bueno, eh, hay un trigrama que representa la estrella 7, la estrella 7 eh, recibe el nombre de DUI, ¿vale? Y este trigrama se representa con dos líneas eh, seguidas, dos líneas de, una, de, una, de un solo un trazo, una, dos líneas yang abajo y arriba. Eh, hay una línea yin, es decir, una línea partida, quebrada. ¿vale? Los trigramas podéis buscar, si no sabéis o no habéis visto nunca un trigrama, buscáis en internet, trigrama, y veréis que son tres líneas, y las líneas pueden ser pues, de una sola ¿no? De una sola vez, o pueden estar quebradas. Si son de una sola, son yang, y si son en dos partes, son yin. Pues bueno, cada trigrama eh, pues tiene tres líneas, si fuera un hexagrama tendría seis, ¿vale? Entonces, eh, cada trigrama tiene tres líneas, y esos trigramas nos explican muchas cosas, se pueden interpretar, pero como os digo, no voy a entrar en mucho tecnicismo aquí porque no es el, el lugar. Pero para explicaros lo de la calabaza, necesito hablaros de este trigrama, del, del trigrama eh, de la estrella 7, Dui, que se representa con dos líneas, dos yaos yang inferiores y un yao yin en la parte superior. Pues bueno, este trigrama. Eh, Recuerda o se asocia a la calabaza Bullo porque las dos líneas yang representan las dos barriguitas de las que os hablaba de la calabaza y la yin sería la boca abierta que lo podéis mirar también en la carátula del episodio. Veis que hay un agujerito. Eso es el, ese agujerito se le hace a la calabaza, vale se le hace para absorber la enfermedad. Pues bueno, el trigrama Dui tiene dos líneas abajo eh, rectas y luego una línea quebrada arriba y la, que, la línea quebrada de arriba representa esa boca abierta eh, que, eh, que se le hace para absorber la enfermedad. Las dos barriguitas son las dos líneas y la boca abierta para absorber la enfermedad. La boca, eh, a la vez, también es una, eh, es una parte del cuerpo que se relaciona con la estrella 7, la del tigrama dui, y a, a la vez la boca de la calabaza, como os digo, sirve para absorber la enfermedad, el ki enfermo pero es que hay más vale estoy un poco técnica podéis pasar esta parte si queréis os podéis quedar conmigo un minutito más y os lo acabo de contar vale es para explicar un poco la historia de esta calabaza pues hay más y es que la estrella 7 eh, en feng shui es de metal vale sabéis que cada estrella se bueno, antes lo he dicho se relaciona con un elemento una fase del ki con un arquetipo con no sé qué con un color pa papá pa, pa, vale pues la estrella 7 la del trigrama que os estoy diciendo es una estrella de metal ¿Vale? Igual que la 2 era de tierra, la 7 es de metal. El metal es el hijo de la tierra, con lo que el metal tiene la propiedad de eh, dejar débil a la tierra, la dis disminuye, es como un hijo, ¿no? El metal es el hijo de la tierra. Si tenéis hijos o tenéis sobrinos o lo que sea, si, si estáis con niños sabréis que... Eh, es muy guay, pero a la vez también eh, quita mucha energía, ¿no? Es lo que es, porque tiene mucha energía y a veces también pues acabas cansado, ¿no? ¡Ostras, madre mía, tiene cuerda para rato! Pues bueno, ¿qué pasa? Que un hijo te quita energía, pero lo haces con amor, porque dices qué voy a hacer, ¿no? Pues estoy reventado, pero es mi hijo. Pues el metal es el hijo de la tierra, por lo que la deja reventada, ¿vale? Pero la tierra dice, bueno, si es mi hijo, ¿qué voy a hacer, no? Si atacaras a la tierra con otro elemento, ¿vale? Con la madera, como no es su hijo, ahí sí que te, le molesta, pero a, a un hijo le permites casi de todo, ¿no? Pues bueno, el metal es el hijo de la tierra y le rebaja esa pesadez uh, a, a, a la tierra, ¿vale? si además la forma de la calabaza es de dos barriguitas como os decía la barriguita es redonda y lo redondo es es la forma que representa el elemento metal ¿no? las, las formas redondeada, redondeadas representan al elemento metal así que estamos añadiendo más metal esa calabaza por el trigrama ya es metal las formas redonditas es metal pero es que además esta calabaza si os fijáis eh, son doradas normalmente se pintan en dorado o se les pone pan de oro dorado ¿Qué pasa con el oro, con el dorado. El oro o el dorado representa al elemento metal, así que le estamos añadiendo más metal a esa calabaza. Pero es que hay algo más, la estrella 7. estrella 7, que os decía, es el bisturí, se, se, se representa con un bisturí porque es la estrella de metal que representa la perfección. Es la estrella que es capaz de poner belleza donde había fealdad, curar donde había enfermedad. Así que si sumamos el trigrama, las formas redonditas, sumamos que es dorada y sumamos que las trías 7 es el bisturí, entendemos el motivo por el cual la calabaza dorada bulow es tan usada para curar enfermedades es por una serie de formas de colores de simbología de o sea, al final son tantas cosas asociadas que la estrella 7 eh, perdón que la calabaza que representa la estrella 7 es la que es capaz de curar la enfermedad de la estrella 2 eh, yo recuerdo cuando mis maestros, mis primeros maestros de Feng Shui, me contaban el tema de la calabaza, que vamos, les echaba para atrás el tema, porque eh, es verdad que no, en Feng Shui clásico no se suelen usar amuletos y no, no se suelen usar según qué simbología. Y la calabaza, pues claro, es algo raro, ¿no? Dices, una calabaza va a curar la enfermedad, eso se va a ser un efecto placebo, eso va a ser, ¿no? De entrada, claro, te crea un poco de rechazo, la mente racional no entiende eso, ¿no? Pero me acuerdo que nos dijeron, pero es que las probamos porque nos insistían mucho otros consultores cuando hacían sus cursos, en, se iban, pues, a, volta, iban a dando, dando la vuelta al mundo haciendo cursos y cuando, eh, pues, cuando veían a otros consultores y consultoras de Feng Shui, pues les decían las calabazas, las calabazas y al final lo probaron y observaron que era verdad. Así que luego lo explicaron lo transmitieron y yo al principio tuve la misma reacción en plan bueno, no sé, yo esto era calabaza, pero sí. Pero sí, o sea, sin ningún tipo de duda. Absorbe enfermedad. Marta, si alguien está en un estado muy grave, o sea, la calabaza no le va a hacer absolutamente nada. Le puede rebajar un poco, pero, o sea, quiero decir, milagros a Lourdes. No, no, no... O sea, cuando... cuando o sea, cada cosa a su momento la calabaza sirve para prevenir y sirve para absorber, pues por ejemplo, si tengo una enfermedad no sé, cogió la gripe pues eso me rebaja o se me ayuda con un dolor estomacal, eso se nota al momento ahora, si el tema ya ha pasado a mayores entenderéis que la calabaza llega hasta donde puede llegar, ¿vale? o sea que no no quiero deciros una cosa por, por otra, la calabaza se nota mogollón pero eh, de aquí a decir es que estaba, ¿no? pues ya en una fase terminal, le ha puesto calabaza y tal, oye no, de verdad, yo no voy por ahí, ¿vale? porque eso ya son palabras mayores calabaza, las veremos de muchos tipos, las veremos al natural las veremos doradas, las veremos plateadas las veremos con lazo rojo, talladas con la boca en la mitad, con la boca arriba, tal y como yo lo aprendí de mis maestros que descienden de la escuela de Joseph Yu, eh, que es el número uno a nivel mundial pues la calabaza debe ser dorada sea brillante o sea mate y con la boca en la barriga de arriba, así es como yo lo he aprendido y así es como yo lo hago y así es como a mí me funciona plateadas no las he probado nunca ni creo que bueno hasta donde yo aprendo o sea, hasta donde a mí me explicaron no o sea es mejor la dorada básicamente y tiene que ser natural como os decía vale nada de nada de metal ni otros colores ni lacitos ni nada simplemente la calabaza agujero y ya está cuando en un espacio eh, hay energía enferma la calabaza se estropea veréis que se pone fea vale Salen gusanitos, se agrietan, se pudre, salen como unas protuberancias o se le cae la pintura directamente. ¿vale? En ese caso lo que habrá que hacer es tirarla y limpiar el espacio física energéticamente, y armonizar y poner una calabaza nueva. Es decir, la calabaza cuando absorbe llega un momento que ya, pues, ya no puede más y se estropea. ¿vale? Vas viendo que empieza a hacer cosas raras. Ojo, no hay que confundir eh, los bichos que salen cuando el ki es enfermo, vale, cuando la energía se enferma, con la carcoma que a veces hay en estas calabazas porque no se han vaciado o no se han secado bien, vale, que también hay que tocar de pies al suelo, es una cosa natural. Y si tú no la secas bien, pues bueno, eh, pues al final pueden salir bichitos, ¿vale? al final es, es, es madera natural, está viva, igual que nos pasaría en casa con un mueble hecho de madera. vale. Antes de usar el, la calabaza, por eso siempre hay que asegurarse de que el velo jugoso que separa interiormente la parte de arriba con la de abajo, es un velo como tornasolado, trans, como trans, blanco, tornasolado, como... Es, es un blanco... sí, es como un tornasol, podríamos decir, una, una capa muy finita, ¿vale? Eh, pues eh, tenemos que asegurarnos de que eso se ha eliminado totalmente y de que se ha vaciado y que ya no hay semillas, si no es cuando empiezan a, a proliferar los bichitos porque esta... esta esta um, capita, esta telita, es muy gustosa para ellos, entonces empiezan a salir los bichos, ¿vale? Y yo creo que ya está, hasta aquí. Eh, creo que lo he explicado todo ya, sí, sí, sí lo que hace la estrella, eh, cómo tiene que ser la calabaza y de dónde nace todo esto de la calabaza. Así que, bueno, espero que no me haya pasado con los tecnicismos, que se haya entendido bien, que ha, no haya sido un rollo para vosotros y para vosotras. Eh, os lo recomiendo muchísimo, pero eso sí, hay que saber dónde está la estrella 2, si no, mm, ay, Poner la calabaza donde te apetece, pues como que no. A muchas personas me han dicho, yo he las calabazas y las he puesto en mi dormitorio. Pues si no está la estrella 2, no te va a hacer absolutamente nada. Eh, eso es para estrella 2, no para estrella 7, 5, 4 ni 3, no. Para estrella 2 y ya está, si no no tiene mucho sentido nada si queréis compartir conmigo experiencias o si tenéis la calabaza si la habéis usado si me queréis no sé compartir algo con, en relación a esto pues hoy estaré encantada de escuchar de de que de saber pues historias y experiencias vuestras si lo podéis hacer ya lo sabéis en mi instagram que es arroba también puedes dejarme comentarios en las plataformas en las que escuchas verde menta que son en todas y también pues puedes dejarme algún comentario si quieres a través del formulario que encontrarás en mi web que es www.bohon Punto es acuérdate porfa de compartir eh, el episodio si te ha gustado y puede que, pues que ayudes a, a una persona pues a encontrar una respuesta que estaba buscando y, y nada oye si me quieres también dejar puntuación en las plataformas en las que escuchas verde menta pues genial también porque al final así pues es más visible el podcast y llega a más personas que me despido hasta la semana que viene con un nuevo tema eh, apasionante espero para vosotros, para mí lo son porque estos, estas cosas, todo lo que sea mejorar, eh, para mí es eh, me, me encanta todo lo que sea crecer como persona ¿no? en cualquiera de los cuerpos, pues a mí me encanta así que espero que os parezca apasionante y el, el episodio que viene también que lo sea para vosotros y para vosotras y nada, hasta que no llegue ese momento pues me despido con un beso enorme con un abrazo y si me estáis escuchando por la mañana, pues deseo que tengáis es un súper feliz día. Si lo estáis haciendo por la tarde, que tengáis una muy feliz tarde y si lo estáis haciendo por la noche que tengáis una feliz noche y dulces sueños. Un abrazo enorme.